0: Начну с небольшой притчи. Однажды скорпион попросил черепаху перевести его через реку. Черепаха отказывалась, но скорпион все-таки ее уговорил. «Ну хорошо», — согласилась черепаха, — «только дай слово, что ты меня не ужалишь». Скорпион дал слово, сгромоздился на панцирь, и они поплыли. Скорпион сидел смирно всю дорогу, но у самого берега больно ужалил черепаху. «Как тебе не стыдно, скорпион?» «Ведь ты же дал слово!» – закричала черепаха. «Ну и что?» – хладнокровно спросил черепаху скорпион. «Скажи, почему ты, зная мой нрав, согласилась вести меня через реку?» «Я всегда стремлюсь помочь каждому, такова уж моя природа», – ответила черепаха. «Твоя природа помогать всем, а моя природа всех жалить. Я сделал ровно то, что делал всегда». «Сегодня мы поговорим с вами о том, как люди воспринимают доброту». Казалось бы, здесь все ясно на первый взгляд. Доброта – это благо, а тот, кто ее проявляет, соответственно, несет другим благо. И как же ему к нему можно еще относиться, как не к благодетелю? Оказывается, что можно. Нередко доброго человека воспринимают как слабого. Ведь он готов делать что-то, делиться безвозмездно тем, что имеет. Он часто говорит «да» вместо «нет». Такого человека можно назвать одним словом «мягкий». Он же уступает, соглашается, пропускает. Порой начинает казаться, что он не защищает ни себя, ни свои интересы, ставя ценности других выше собственных. А раз не защищается, значит слабый. Вот такая простая логика. Сделать доброе дело значит проявить слабость, дать слабинку. Многие так считают. Такой подход можно понять, ведь никто не застрахован от того, что может оказаться в роли черепахи из притчи. И даже если не найдется скорпион, который ее ужалит, велика вероятность, что добрая черепахи просто сядут на шею. Но так ли это? И значит ли это, что добро должно быть с кулаками? Возникает резонный вопрос, как все-таки доброму человеку защищаться от тех, кто может воспользоваться его добротой. Ведь найдутся любители халявы, которые с удовольствием запрыгнут на спину добряку и будут ехать на нем столько, сколько будет позволено. Но если добро будет с кулаками, то сам факт наличия этих кулаков говорит о том, что добро не имеет силы и его нужно защищать. А в действительности же доброта – это сила которые никакие кулаки не нужны. Почему же это так и в чем заключается эта сила? Ответ прост, в чувстве благодарности, которое она вызывает. Конечно здесь можно возразить, что много кто не ценит добрые поступки или добрые отношения к нему, но таких людей на самом деле не так уж и много, большинство все равно ценит доброту и не остается к ней безответными. Рано или поздно ответ в виде благодарности находит своего адресата. Часто это происходит совершенно неожиданно и нелогично. Парадоксально, но тем скорее это случается, чем меньше благодетель ожидает такого ответа за свои действия. Мне очень нравится следующая притча. «Утро было очень холодное. Мальчик, который продавал газеты, очень замерз, и от голода у него уже не было сил. Ему нужно было продавать газеты, так как необходимо было зарабатывать на проезд на автобусе в школу, так как в его поселке не было старших классов. Мальчик настолько был голодным, что набрался смелости и решил подойти к ближайшему дому и попросить еды. Когда ему отворили дверь, то ему стало неловко, и он попросил только попить. Женщина, которая открыла ему дверь, поняла, взглянув на мальчика, что он голоден. Она вынесла ему молоко в большом стакане. Когда мальчик выпил все молоко, он спросил, «Сколько мне нужно заплатить за молоко?» «Ничего». Женщина с улыбкой на лице ему ответила, «Меня учили с детства». Не брать деньги за добрые дела. «Я буду молиться за вас», – тихо прошептал мальчик. Он почувствовал себя полным сил, когда пошел в школу. Отошел от дома, и вера его стала сильнее. Он понял, что Бог всегда помогает и приходит на помощь в самый тяжелый момент. Прошло много лет, и все вокруг изменилось. Та молодая женщина уже стала старушкой, и ее одолела тяжелая болезнь. Доктора, которые были в этом поселке, не могли ей помочь. Ее перевели в городскую больницу. Все равно диагноз никто не мог поставить. Для этого вызвали доктора медицинских наук. Как только доктор узнал, откуда эта женщина, то он сразу же пошел осматривать ее. Это был тот самый мальчик, который подрабатывал, продавая газеты. Он узнал эту женщину и делал все возможное и невозможное, чтобы ей помочь. Лечение заняло много времени и усилий, но в конце концов болезнь покинула осторожку. После лечения доктор сказал, что счет за лечение сначала был предоставлен ему. Когда он получил счет, то написал что-то внизу счета и только тогда распорядился, чтобы счет передали женщине. Женщина ждала, когда ей придет счет за лечение и понимала, что она обойдется ей дорого и, возможно, ей придется продать все свое имущество. Но когда ей принесли счет она молилась Богу, она начала пристально смотреть на кругленькие цифры и увидела внизу счета надпись. Счет полностью оплачен за один стакан молока и подпись доктора. Женщина расплакалась и тут же вспомнила голодного мальчика и стакан молока, который она ему вынесла. Доброта ⁇ это не слабость, а наоборот, великая сила. Те, кто путают добро со слабостью, скорее всего, просто не умеют благодарить других. Нередко такое умение требует действительно мужества. И как ни странно, внутренние силы. Добрый человек ⁇ это сильный человек. Он умеет открываться, умеет давать, не требуя ничего взамен. В этом его и сила. Единственное, что необходимо научиться распознавать скорпионов. Распознавать и не идеализировать людей. И когда вы распознали перед собой Скорпиона из притчи, а вы черепаха, от вас зависит без идеализации, без приписывания Скорпиону каких-то качеств порядочности, честности и так далее, готовы ли вы его перевести, не ожидая от него того, чего он не может дать. Ведь люди не могут дать того, чего у них нет.